0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biyofiliye dinlediğiniz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan örnekler paylaşmak istiyorum. Okyanuslarla başlayalım. Proteus adında bir proje var. Futuristik bir su altı araştırma istasyonu bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun su altı versiyonu gibi düşünebiliriz. Su gemilerinin okenusları daha önce hiç olmadığı gibi incelemeleri için bir çalışma evi planlanmış. Okyanuslar malum korkunç bir durumda ve hayatta kalmamız onlara bağlı. Yeryüzünü, karaları bitirmek üzereyiz. Demek sıra okyanuslara geldi. Zaten okyanusları kirletmişken neden oralarda daha fazla kaynak aranıyor? O da ayrı bir mesele tabi. Bu projenin şöyle bir gerekçesi var. Okyanusların yaklaşık %95'i keşfedilmemiş durumda. Okyanuslardaki sarı durdurmak ve zamanı geri döndürmek için yapılabilecek çok şey var ama bilgiye ihtiyaç var deniyor. Bu %95'lik bilgi beni biraz şaşırttı çünkü hep Cousteau ve 2000'i izlerdik çocukken. Okyanusları keşfetmiş gibi görünüyorlardı. Jacques-Yves Cousteau 1933'te Fransa Deniz Sarp Okulu'ndan mezun olduktan sonra ikinci teğmen olarak görevlendirilmiş. Aslında donanma pilotu olmak isterken planları değişmiş, ciddi bir trafik kazası geçiriyor ve her iki kolunu kırıyor. Resmi olarak bir bilim adamı olarak eğitilmemiş, hem okyanusa hem de su altı dalışını olan sevgisi nedeniyle denizaltı keşiflerine ilgi duymuş Kusto. 1943'te Kusto ve Fransız mühendis Emile Genio Dalgıçların uzun süre su altında serbestçe yüzmesine izin veren ilk tam otomatik basınçlı hava akvallangı tüplü dalış cihazını geliştirmişler. Kusto 1959'da Dalış Dairesi dediği deniz tabanını keşfetmek için kolayca manevra yapabilen küçük bir denizaltı ve bir dizi sualtı kamerası dahil olmak üzere oşinograflar için faydalı birçok başka aracın icat edilmesine yardımcı olmuş. Kusto deniz keşfi alanındaki çalışmalarını genişletmek için e, 1973'te çok sayıda pazarlama, üretim, mühendislik ve araştırma kuruluşu kuruyor. Bir İngiliz mayın tarıma gemisini mürettebatı ile birlikte çok sayıda keşif gezisi gerçekleştirdiği e, bir oşinografik araştırma gemisi olan Kalipsoya e, dönüştürüyor. Kusto sonunda oşinografik araştırmaları ve tüplü dalış sporunu e, Frédéric Duma ile birlikte yazdığı Le Mende, e, Sessizlik, Sessiz Dünya kitabında popüler hale getiriyor. Fransız sinema yönetmeni Louis Malle ile birlikte bu kitabın e, 1956'da filmini de yapıyorlar. E, ve e, film... Kan Uluslararası Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülünü kazanıyor. Film Kalipso Gemisinde çekiliyor. Kusto ve Dalgıç ekibi 2 yılda Akdeniz, Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 25 kilometre boyunca film çekiyorlar. Bunun 2,5 buçuk kilometresi belgesele dahil olmuş. Film, daha sonra film yapımı sırasında çevreye verilen zarar nedeniyle eleştirilere de maruz kalmış. Mesela Kalipso mürettebatı kendileri tarafından kaza arada olsa ölümcül şekilde yaralanan bir bebek balinanın leşine gelen bir köpek balığı sürüsünü katletmiş. Ayrıca Kusto, çevresindeki deniz yaşamının daha eksiksiz bir sayımını yapmak için bir mercan resifinin yakınında dinamit patlatmış. E, Kusto'nun daha sonra çevreye daha duyarlı hale geldiği, deniz korumasıyla ilgilendiği söyleniyor. Hatta Ted Turner tarafından çevre hareketinin babası olarak bile anılıyor. Kusto 1957 yılında Monaco Oşinografi Müzesi'nin de müdürü olmuş. KONSHELF adındaki doygunluk dalış programına liderlik yapmış. İnsanların kıta sağlığı boyunca tırı sayılır derinliklerde uzun süreler boyunca yaşadığı ve çalıştığı deneyleri yürütmüş. KONSHELF 1, 2 ve 3 olarak adlandırılan denizaltı laboratuvarları Marsilya yakınlarındaki Akdeniz'de sırasıyla 10 metre. 30 metre ve 102 metre derinliklerde bulunmuş. Kusto 1974'te kendini denizlerin korunmasına adamış. Kâr amacı gütmeyen bir çevre grubu olan Kusto Society'yi kurmuş. Hayatını denizin altında neler olduğunu öğrenmeye adamıştı. Yani canlılar, bitkiler, tüm ekosistemler, yaşam döngüleri. Küresel ısınma, artan kıyı şeridi gelişimi, kirlilik, okyanuslara sızan plastik, binlerce yıldır hayatta kalan türlerin kitlesel yok oluşu önlem almamız için hiç bugün olduğu kadar acil olmamıştı. Kusto topluluğu 1975'ten beri denizleri keşfediyor. Kendi kendini savunamayan sessiz dünyayı savunuyor ve su gezegenini koruma mirasını sürdürebilmeleri için çocukları ve yetişkinleri eğitiyor. Custo Amerikan dizisi The Undersea World of Jacques Cousteau dahil olmak üzere birçok televizyon programının yapımcılığını ve başrolünü de üstlenmişti. Oğlu Philip'in 1979'da bir uçak kazasında e, ölümüne kadar e, onunla birlikte birkaç belgesel de çekmişti. 1985'te. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Özgürlük ile ödüllendirildi. Son kitabı İnsan, Orkide ve Ahtapot Doğal Dünyamızı Keşfetmek ve Korumak ölümünden sonra yayınlanmış. Becoming Cousteau 2021'de belgesel olarak yayınlanmış. Onun hayatını ve çalışmalarını anlatıyor. Evet, konumuza dönecek olursak Proteus diye bir proje. İlginç ama gerçek evrenin insana müsaade etmediği veya kabiliyetlerimizi aşan yerleri var. Okyanusun %80'inden fazlası insanlar tarafından hiçbir zaman haritalanamamış, keşfedilmemiş ve hatta görülmemiş. Ayın ve Mars gezegeninin yüzeylerinin çok daha büyük bir yüzdesi dünyanın okyanus tabanından daha fazla haritalanıp incelenmiş durumda. Okyanus keşfinin en büyük zorluklarından biri fizikle ilgili. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde bir oşinograf olan Dr. Jean Carl Feldman okyanusun büyük derinliklerinde sıfır görüş, aşırı soğuk sıcaklıklar ve ezici miktarlarda basınç ile karakterize edildiğini açıklıyor. Okyanus keşfi dünyanın çevresindeki değişiklikleri hem nasıl etkilediğimizi hem de bunlardan nasıl etkilendiğimizi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu veriler depremleri, tsunamileri ve diğer tehlikeleri daha iyi anlamamızı ve bunlara yanıt vermemizi sağlayabilir. Okyanus keşfinin ayrıca Tıbbi tedaviler ve aşılar, gıda enerji için yeni kaynaklar ortaya çıkarma hedefi de var. Ee, okyanus, derinlerde yaşayan deniz hayvanlarının adaptasyonlarını taklit eden icatlara ilham kaynağı da olabilir. Proteus, bilim adamlarına suda uzun süre kesintisiz yaşamasını, keşfetmesini ve analiz etmesini sağlayacak şekilde planlanmış. Ee, okyanuslar hakkında farklı araştırmaları mümkün kılmak için tasarlanmış. Ee, yaşam alanı daha önce inşa edilmiş denizaltı habitatlarının 3 ila 4 katı büyüklüğünde ve aynı anda 12 kişiyi barındıracak şekilde planlanmış. Değişken araziye uyum sağlamak için tasarlanmış ayaklarla e, okyanus tabanına bağlanan merkez, spiral kavramına dayanıyor. E, laboratuvarları, yatak odaları, banyoları, tıbbi bölmeleri, yaşam destek sistemlerini ve depolamayı barındırmak için Proteus'un ana gövdesine bir dizi modüler bölme eklenmiş. Merkezi alanlar rahatlık sağlayacak, sosyal bağlantıyı ve profesyonel işbirliğini teşvik edecek şekilde kurgulanmış. Su altında daha uzun süre kalmanın en büyük zorluklarından biri sosyal izolasyon, diğeri ise doğal ışık eksikliği. Proteus pencerelerden, yapının tepesinden ve çevresinden mümkün olduğunca fazla ışık toplayacak şekilde tasarlanmış. Proteus'un küresel bilim ve araştırma kurumlarına hizmet edecek, girişimcileri ve mucitleri çekecek ve her yaştan öğrenci yetiştirecek bir araştırma merkezi olması hedefleniyor. Araştırma Yalnızca kenusların durumu hakkında bilgi vermekle kalmayıp sürdürülebilirlik çabalarını, gıda güvenliğini ve diğer tıbbi keşifleri ilerletmek için önemli bulguları ortaya çıkarabilir. Projenin özellikle odaklandığı alanlardan biri farmasötik e, araştırmalar ve ilaç keşfi, e, okyanus araştırmaları, çeşitli deniz hayvanlarından elde edilen ağrı kesici e, ve kanser tedavileri gibi birçok bileşiği zaten ortaya çıkarmış durumda. Tamamlanmasının 3 yıl sürmesi bekleniyor. Karayip Denizi'ndeki bir ada olan Curaçao kıyılarındaki deniz koruma alanına 60 fit su altında yerleştirilecek inşa edildikten ve kurulduktan sonra Proteus çevresindeki araştırma ve medya faaliyetlerini desteklemek için yılda yaklaşık 500 ziyaretçinin birkaç haftalık konaklamalar için Curaçağı'ya gelmesi bekleniyor. İçinde son teknoloji bir prodüksiyon stüdyosu da var. Böylece Proteus Curaçao'nun uluslararası profilinin hem istasyonun içinden hem de Curaçao sularından dünya çapında canlı eğitim programı ve içeriği sağlıyor olacak. Evet şimdi bir müzik arası verelim. Sonra başka bir tasarım ve projeyle devam edelim. Muse'dan Will of the People'ı dinleyelim. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler, müzik arası vermiştik. Muse'dan Will of the People'ı dinledik. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. İlk bölümde fütüristik bir sualtı araştırma istasyonu olan Proteus'tan bahsettim. Ee, Uluslararası uzay istasyonunun sualtı versiyonu, su gemilerinin okyanusları daha önce hiç olmadığı gibi incelemeleri için bir çalışma evi. Şimdi ise algoritmik adalet liginden bahsedeyim. Orjinal adı algoritmik justice league. Kısaca tanımı şöyle, sorumlu bir yapay zeka ile değişen toplumlar. Dünyanın en büyük zorluklarını çözmek için teknolojiye güveniyoruz. Iklim değişikliğini azaltmak, sistemleri bozguna uğratmak ve halkın sesini duyurmak gibi. Ancak güvendiğimiz teknolojinin güvenilmez, sorumsuz ve önyargılarla dolu bir tarafı da var. Bu projenin bu tasarımın gerekçesi bu, e, teknolojide kullanılan algoritmaların ayrıcalıklı bir azınlığa değil, bütün insanlığa hizmet etmesi için yeniden tanımlanması ve yeniden inşa edilmesi için bir eylem çağrısı. E, Joy Bo Lamvini tarafından başlatılan bir proje. Her şey algoritmik bir araştırmacı ve Algoritmik Adalet Ligi'nin kurucusu olan, bu olan Vini'nin yüzünü algılayamayan, yaygın olarak kullanılan bir bilgisayarla görme yazılımını bulmasıyla başlamış. Sonunda onu o kadar tanımaz hale gelmiş ki, onu tanıması için beyaz bir maske takmak zorunda kalmış. Bu olan Vini The Open Mind Podcast'inde şunları paylaşmış. Tespit edilmek için neden beyaz bir maske takıyorum? Daha açık tenli meslektaşlarım var ve sorun yaşamıyorlar. Işıktan mı kaynaklanıyorlar? Neler oluyor? Bunu yapay zeka tekniklerinden güç alan yüz analizi teknolojisini keşfetmeye başladığım zaman anladım. Böylece bu Vini, algoritmik yazılım tarihinin derinliklerine dalmaya ve IBM, Microsoft gibi şirketlerin sistemleri üzerinde testler yapmaya başlamış. Genel olarak doğru olmalarına rağmen eşitsizlikle karşılaşmış. Açık tenli erkeklerde %1'lik bir hata oranı bulunurken daha koyu tenli kadınlarda %47'ye varan bir hata oranı keşfetmiş. Bu olan Vini'nin dediği gibi bilgisayar e, ön yargıya sahip, ön yargılı veri kümeleri tarafından biçimlendirilmiş, kodlanmış bir bakışa sahip. Yapay zeka onlarca yıldır ırksal ve adaletsiz bir geçmişin resimleriyle beslenmiş durumda. O kadar ki e, normlarına uymayan yüzleri görmezden gelmeyi öğrenmiş sonunda. Bu durum tırnak içinde marjdaki insanların iş fırsatlarından ve kredilerden mahrum bırakılması, hatta kendi evlerine veya sağlık hizmetlerine erişimlerinin tehlikede olması anlamına da gelebilir. Masum insanları bile şüpheli konuma sokabiliyor. Mesele sadece bu sistemlerin ne kadar doğru olduğu değil, nasıl kullanıldıklarıyla da ilgili bir soru. Bu nedenle Algoritmik Adalet Ligi, Algoritmik Justice League yeni ve geliştirilmiş veri kümeleri oluşturuyor ve şirketlere yapay zeka sistemlerinde denetimler sunuyor. Ancak yaptıkları tek şey bu değil. Yapay zeka adaletine yönelik gerçek bir hareket yaratmak için sanat ve eğitimi birleştirerek yalnızca marjinalize edilmiş sesleri bilinçlendirmek ve güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda toplumları da değiştiriyor. Bu önemli çünkü ABD'de yüz tanıma teknolojisi için federal düzenlemeler yok. Yani şirketlerin devlet kurumlarına ve diğer kuruluşlara herhangi bir gözetim olmaksızın sistem satabilecekleri bir alan tanınıyor. Microsoft, Amazon ve IBM gibi büyük oyuncular yapay zeka çözümlerinin polis güçlerine satışına yönelik kendi kendine kısıtlamalar getirmiş olsalar bile hükümetler hala bu konuda yasa çıkarmakta zorlanıyorlar. Ancak tabi düzenlemelere ve politikalara duyulan ihtiyaç yalnızca şirketler veya sınırlarla sınırlandırılmamalı çünkü bir kez daha marşinalleştirilmiş ve düşük kaynaklı alanlar kodlanmış ön yargının yan etkilerinin kurbanı olabilirler. Görmeye başladığım şey transatlantik köle ticaretine neredeyse bir paralellik gibi diyor Bu olan Vini. Algoritmik adaletliği. Algoritmik Justice League şans eseri takipçi kazanmış. E, bu olan Vini'nin konuyla ilgili TED konuşması 100 binden fazla izlenmiş. Algoritmik Adalet Ligi'nin yanı sıra yapay zekanın etkilerini sergileyen Coded Bias belgeseli dünya çapında Netflix'te izlenebiliyor. Önyargıların çözülmesine yardımcı olabilecek bilim ve teknolojideki kadın sayısını ikiye katlamak için ortaklarla çalışıyorlar. Yüz analizi teknolojisinin ölümcül kullanımını engellemeyi amaçlayan bir güvenli yüz projesi bile var. Güvenilmez ve düzenlenmemiş yapay zeka insanlık için en büyük tehditlerden biri aslında. Hükümetlerin halkını gözetleme dürtüsünü körüklüyor veya zaten adaletsiz olan sistemleri güçlendiriyor, daha da güçlü hale getiriyor. İnsanları birer dijital para birimine dönüştürebiliyorlar. Onları hayatları için savaşmaya zorlayabiliyorlar. Bunlar saniyeler içinde binlerce insan hakkı ihlaline neden olabiliyor ve toplumsal ilerlemeyi durduruyorlar. Algoritmik Adalet Ligi, Algoritmik Justice League hayatlarımızı yöneten süreçlerde söz sahibi olmamızla ilgili. E, Programı Algoritmik Adalet Ligi'nin şu ifadesiyle bitireyim. Şirketler, hükümetler ve kolluk kuvvetleri fırsatlarımız ve özgürlüklerimiz hakkında kararlar almak için yapay zekayı kullandığından insan olarak bize saygı duyulmasını talep etmeliyiz. Evet, Algoritmik Adalet Ligini takip etmekte fayda var. Bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.